0: titulares. Notimundo estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratifica la sentencia de tres años de cárcel en contra del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, por abuso sexual.
2: Definen fecha para la presentación del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. El titular de la Asamblea, legisladores del Correísmo, del Partido Social Cristiano y aliados realizarán la solicitud en la siguiente semana.
1: El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anula 61 resoluciones que adoptó la anterior administración, entre ellas la designación de Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos.
2: El gobierno anunció que demandará a jueces que otorgaron medidas cautelares a 13 detenidos por extorsión.
1: Dictan prisión preventiva para el ex exintendente de policía de Pastaza por el delito de concusión.
2: Dos muertos y nueve heridos dejan varios accidentes de tránsito en Quito.
1: En la información internacional encuentran a más de 100 jóvenes migrantes de un tráiler abandonado en México.
2: Ocho personas mueren tras un tiroteo en un centro de testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania.
3: Con el auspicio de Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
2: Mega Kiwi es mucho más. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Programa
0: de información apto para todo público. 98.1 presenta Notimundo Mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, La mejor forma de terminar la jornada bien informados.
1: En sesión de esta madrugada, que pasó de las 3 de la mañana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha anulado 61 resoluciones, entre ellas la designación de Roberto Romero como el nuevo superintendente de bancos. Se refiere a las resoluciones adoptadas por la administración anterior, encabezada por Hernán Ulloa. Hay polémica sobre esta decisión y otros posibles efectos respecto de otras eh, resoluciones de, esta or, de este organismo. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de las noticias. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el licenciado Alanda Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él hablaremos acerca justamente de estas resoluciones de madrugada del consejo que anula varios procesos.
1: Tendremos un contacto con el doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. El juicio va, asegura Saquicela, el Partido Social Cristiano, UNES y una facción de Pachacuti e Izquierda Democrática.
2: Y con el doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior. Se han cumplido los ofrecimientos de las mesas de diálogo en Educación Superior. Lo vamos a analizar en esa entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Y puedes conectarte también a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas, y nuestros noticieros completos y el resto de la programación con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí comienza la información
0: le mantenemos al día Ahora, las noticias
2: Representantes de las bancadas de UNES, Izquierda Democrática, Pachacútic y el Partido Social Cristiano liderados por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela afirmaron que la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo va porque va y será presentado a mediados de marzo. Una de las interpelantes será asambleísta del Correísmo, Viviana Veloz, quien informó los detalles que se están ultimando para la presentación del documento al Consejo de Administración Legislativa
5: vamos ya a proceder con la entrega de esta solicitud de juicio político. Nos esperamos ya en los próximos días finiquitar los últimos detalles de la redacción de esta demanda constitucional que parte de hacer efectivo el principio de responsabilidad. Esto es un juicio, un juicio político que hace también efectivo el principio de oportunidad cuando un mandatario ha perdido la confianza y no ha podido construir transparencia. Hemos decidido en mi bancada que nosotros seremos quien le habla, será una de las interpelantes de este proceso de juicio político. Tendrá otro interpelante más, un representante de otra de las fuerzas políticas que estamos llevando a cabo esta acción, podría ser del Partido Social Cristiano, como también del, Ban del Partido de la Izquierda Democrática, o incluso de la bancada de Pachacuti. Nosotros vamos a reunirnos para que se pueda decidir cuál de estas bancadas designa al segundo interpelante no en este proceso listado. de solicitud de juicio político. Aún no se ha tomado esa decisión. Ya.
1: En Notimundo a la carta, Andrés Jaramillo, analista político, explicó que el informe que recomienda el enjuiciamiento político al primer mandatario no cuenta con argumentos jurídicos para llevar a cabo este
6: proceso. Esto lo único que evidencia es que por un lado no existen los argumentos jurídicos para que efectivamente, primero existe un juicio político, porque recordemos que lo que ocurrió el sábado pasado en la Asamblea Nacional fue un pronunciamiento político. De la asamblea en torno a eso. Para que exista un juicio se necesita un informe, un proponente y las firmas, cosa que no ha ocurrido. Ha pasado una semana y la oposición no ha sido capaz de presentar efectivamente este recurso para que pueda iniciar el proceso formal. Si alguna de esas causales tuviera sustento jurídico, evidencias para poderse procesar, créelo, Gisela, que ese informe, esas firmas y ese proceso se habría resuelto hace mucho tiempo saben que no lo tienen y por eso precisamente no se lo presentan. Sería una derrota, un paso atrás, que el correísmo, por ejemplo, presenta un juicio con las justas firmas necesarias y con menos votos de lo que significó la aprobación del informe de la comisión que se creó.
2: El ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, deberá cumplir los tres años de prisión a los que fue sentenciado por el delito de abuso sexual en el 2021. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Carrión y ratificó la condena que pesa sobre él. Su abogado alegó irregularidades en el proceso e indicó que presentará un recurso de casación. Esto podría tardar hasta un año en tramitarse y la pena de... Del ex defensor culmina a finales del 2024. En mayo del 2021, el ex funcionario fue detenido y acusado de abusar sexualmente de la pareja del ex ministro de Salud, Mauro Falconi. Sin embargo, la esposa de Carrión, Priscila Aschettini, informó que en el expediente no existen pruebas legales médicas que demuestren que él cometió el delito de abuso sexual. Además, aseguró que las huellas eh, de Carrión no están en el cuerpo ni en la ropa de la víctima.
1: En otros temas, luego de que la Policía Nacional capturara en delito flagrante a 12 ciudadanos venezolanos y un ecuatoriano acusados de supuestos delitos, deporte de armas, de secuestro, extorsión bajo la modalidad de vacunas, los jueces Jaime Romero y Marco Tamayo les otorgaron medidas cautelares, entre ellas la presentación ante la justicia y la prohibición de salida del país. Ante esto, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Gobierno expresaron su rechazo ante la decisión. Además, el presidente Guillermo Lazo dispuso que se denuncie a ambos funcionarios al medidas que pretenden dejarlos impunes.
2: El exintendente de la Policía Nacional en Pastaza, Dorian Espín, guardará prisión preventiva según informó la Fiscalía General del Estado. La entidad también indicó que se procesa a Cristina Tirira como presunta cómplice en el delito de concusión. Además de la prisión preventiva, el juez también ordenó la prohibición de enajenar bienes inmuebles por el monto de cinco mil dólares. Por otro lado, para Tirira, se dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país además de inmovilizar sus fondos y prohibir la enajenación de bienes inmuebles por dos mil dólares
0: Notimundo. información inmediata
2: estudia posgrados en la universidad politécnica salesiana en diferentes modalidades híbrida, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes eh, contactarnos a nuestro WhatsApp 093 -966 7574 Desafía los límites Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad de Politécnica Salesiana Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en avenida Granados, C14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor, por un Quito digno. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario. Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
4: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar, a
2: crecer, a
4: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en Diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
2: Vecina. ¿Ha
5: visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina. Y también las calles. Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado
2: también. ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
3: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno, Municipio de Quito. En GAES, te invitamos a redescubrir
1: los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1 845 45 4545 GAES, una marca amplifón.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Noti Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: En una sesión virtual que se extendió hasta las 3 de la madrugada de este 10 de marzo, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió anular 61 resoluciones, entre ellas la designación de Roberto Romero Bombúfal como titular de la Superintendencia de Bancos.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos en contacto en este momento ya con el licenciado Alan Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre estas polémicas resoluciones dadas en la madrugada de este 10 de marzo en el Consejo de Participación Ciudadana. Anulan varios procesos, 61 se ha dicho. Vamos a saber cuáles otros, aparte de la designación del superintendente de bancos. Licenciado Molestina, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le
7: saluda. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Un saludo a todos quienes ven y escuchan este prestigioso programa de la radio. Eh, gracias por la entrevista porque permite informar a la ciudadanía de lo que acontece en el Consejo de Participación Ciudadana de, por cierto, algunas cosas que no están dentro de la de lo legal, a, a sus órdenes, favor. Gracias, creo
1: que vamos por lo primero, ¿a quién se le ocurrió convocar a esta sesión y tomar estas resoluciones en la madrugada? Y como se dice, y esta vez creo que calce perfecto entre gallos y medianoche.
7: Sí, esto fue algo programado, eh, yo diría un contubernio entre la Asamblea Nacional y y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, porque Extrañamente, hace dos semanas, de repente llegó una comunicación de la Asamblea informando de, de la resolución que tomó la sala multicompetente de, de Santo Domingo de Los Áchilas de, de anular lo actuado en lo que tiene que ver a la parte constitucional del, del juez lindado de la, de la Concordia. Y coincidentemente, el el doctor Teddy Tama empezó a cuestionar la designación de, de Romero y a tratar de validar la, la designación de, de González el, el caballero que fue nombrado uh -huh. eh, anteriormente y luego pues, mediante una acción de protección fue anulada esa, esa resolución así empezó esto de aquí hasta que dentro de un punto del orden del día se incluyó un informe jurídico sobre las afectaciones que, que tendría esta, esta resolución de la, de la Corte de, Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas. Es así como el día de ayer continuamos con una sesión maratónica y hasta las que se extendió a las 3 de la mañana, y es realmente vergonzoso la actuación de la, de la presidenta de, del Consejo de Participación Ciudadana, porque cuando se suspendió esta, esta sesión para proseguir a las 20 y 30, se comprometió a que, que cuando se trate este punto, se iba a contar con la presencia del coordinador jurídico, y además de que ese punto exclusivo que de tanta relevancia se lo iba a hacer al día siguiente, es decir, el día de hoy, para abordarlo en toda la extensión que, que, que se requería y con la, la, la mente fresca. Sin embargo, como usted lo dijo, entre gallos de medianoche, llegamos al, al punto 13 que pensamos que iba a suspender cuando eh, eh, le dio la disposición al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día, algo fraguado entre estos cuatro consejeros y ya con conocemos esa aberración jurídica que han cometido, porque es una aberración jurídica de haber eh, nulitado todas las resoluciones que tomó el, el Consejo de Participación Ciudadana anterior.
8: Algo de
1: esto ya se advertía días atrás, de hecho, estuvo acá en este espacio el consejero Carlos Figueroa, advirtiendo que estaba operando esta mayoría y que pretendía tomar algunas acciones que iban a causar seguramente algunos efectos. Ya vemos el primero, la, la resolución respecto de anular... La designación del superintendente de bancos, pero se habla de 61 resoluciones. ¿Qué otras resoluciones que puedan ser destacables, importantes, se anularon dentro eh, de estas 61? Porque no creo que este sea el único propósito de esta eh, mayoría.
7: Bueno, eh, dentro de estas resoluciones son aproximadamente 14, 16 resoluciones que tienen que ver con procesos de designación de autoridades. Por ejemplo, ¿cuáles? Está. Por ejemplo, el proceso de la selección del Contralor General del Estado. Hay una, una fase que, que quedaría unitada y habría que regresar atrás. La, el el consejo de Particip el Pleno del Consejo anterior aprobó la, la comisión para la renovación, el reemplazo parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral entonces, eso regresaría atrás. Es decir, eh, que habría un retroceso. Pero aquí hay algo que causa sorpresa, ¿no? Está ah, ahí también la, la designación del superintendente de bancos, del doctor Romero, el, que quedaría también nulitada. Curiosamente, eh, a pesar de que la, el proceso de designación del de presidente del Consejo de la Judicatura eh, tuvo... Eh, ...dos fases dentro de esas resoluciones... ...como fue la admisibilidad... ...y la fase de méritos y oposición... ...sin embargo ellos argumentan... ...de que sobre esto no tendría efecto... ...por la resolución de la corte ...es decir, es un asunto bochornoso... ...es un asunto fraguado... Eh, ...quieren hacer una revisión... ...de cada una de las resoluciones... ...esto no, esto no cabe... ...el día de ayer ampliamente tanto el doctor Figueroa como yo eh, tuvimos los argumentos jurídicos para que no se cometa esa aberración sin, sin embargo esto ya estaba fraguado. inclusive el doctor Carlos Figueroa como a las 18 horas había enviado una moción de una propuesta de moción sin embargo el rato de llevar a cabo el debate ya le dio el la palabra a la presidenta al consejero Olindo Nastacuaz, quien directamente lanzó una, una propuesta de moción sin que se haya llevado a cabo el debate, es decir, esto fue terrible lo que se vivió el día de ayer un um, un abuso una arbitrariedad y, el, y desde el primer día que yo ingresé a este consejo y por eso no asistí a la
1: vimos el... cuando se eh, sí. pudimos, pudimos ver que en horas de la noche Carlos Figueroa eh, se, se quejaba que no le abrían el micrófono en esta sesión y hubo este tipo de problemas o este tipo de, de, de actitudes pues que son eh, conocidas en algunos eh, foros como este, en todo caso sí. eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que, lo que pasó respecto del, del, del micrófono cuando no le dejaron intervenir a Carlos Figueroa? No sé si pasó algo similar con usted o...
7: Eh, bueno, Simplemente, como la presidenta ya estaba amarrado para darle la palabra a, al consejero Lindo Nestacuas, pues no dio paso a, a la palabra, al, al uso de la palabra que pedimos y se nos eh, silenció los, los micrófonos. Realmente, esto fue un abuso, un atropello, una noche terrible desde el punto de vista de lo que debe ser. Yo, un proceso parlamentario como es el que lleva a cabo este cuerpo colegiado y no se dio un asunto importante que cuál fue eh, el, el, lo que argumentamos nosotros jurídicamente de que esa esa resolución ese auto de anulación no estaba ejecutoriado porque se habían planteado recursos horizontales y, y realmente es eh, me extraña que estando ahí el doctor tama un, un abogado con mucha experiencia, eh, haya desconocido de que estaba pendiente esta, este análisis y resoluciones de la, de, la cor, de la Corte Provincial de Santo Domingo y haya dado paso a algo que ya tenían planeado. Como ya sí. le dije, eh, eh, esto es, este es aconchabado. No quieren que el doctor Romero, economista, no conozco exactamente el cargo que tiene. Eh, no quieren que sea superintendente de banco, sino el señor González. Licenciada no sé
1: licenciado Molesina, no no cree usted que el tema de el superintendente de bancos quizá es únicamente algo eh, más de forma respecto de esta decisión, tomando en cuenta que algo quizá de fondo es lo que está detrás de la designación del contralor general del estado, de este concurso, si es que han vuelto esto a foja cero. Prácticamente la designación y este concurso de selección de selección del eh, Contralor General del Estado quedará en manos del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eh, con mayoría, evidentemente, correísta.
7: Yo oh, opino de que usted está en lo correcto y es la percepción que yo tengo desde la primera semana que llegué a este Consejo de Participación Ciudadana pues llegué con la mejor disposición con la mejor voluntad pensando que realmente estos siete consejeros pues, habíamos llegado ahí de una forma independiente que íbamos a actuar con transparencia sin embargo ya a los pocos días me pude dar cuenta de que existe pues este, eh, este plan para alargar el proceso de designación de autoridades especialmente del Contralor, del Contralor General del Estado para que sea el siguiente consejo que viene, que están plenamente identificados con el correísmo y con el Partido Social Cristiano para designar a las autoridades de control, pues estaríamos regresando a la época de ese Consejo de Participación Ciudadana, que fue nombrado a dedo durante el gobierno de Correa, pues, y se volvió un, un tipo de gobierno dictatorial en que todas las funciones de control las tenían personas allegados a Correa como el el doctor Poli como el fiscal general y el consejo de la judicatura con el doctor Yala y así todos pues, y ya conocemos el resultado. Esto está ocurriendo, pero el día de hoy eh, ya está la la, eh, la contestación de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Sáchilas a estos recursos horizontales que plantearon algunas personas, entre esas el doctor Ulloa. ¿Cuál ha sido la respuesta? Nos da, nos, le voy a indicar la respuesta. En relación al escrito, lo voy, a, lo voy a leer para no cometer alguna omisión. En la parte pertinente, en relación al escrito presentado por el doctor Ulloa, en el que hace referencia que el auto de nulidad pronunciado por el Tribunal de Mayoría tendría como efecto, escuchen bien, anular o dejar sin efecto y valor alguno las actuaciones y resoluciones emanadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en funciones, a la medida cautelar otorgada por el doctor Lindado Vera que restituyó sus cargos a los cuatro consejeros destituidos por la Asamblea Nacional es decir, lo que hicieron ayer desconocer la, anular las la la resoluciones tomadas por este consejo al respecto se hace indispensable la siguiente aclaración el tribunal de mayoría declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el juez Lindado Vera dentro del expediente constitucional, poner atención, expediente constitucional, es decir, lo que los dejó, eh, los restituyó otra vez como consejero, no de las actuaciones administrativas adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de sus consejeros en el ejercicio del cargo y sus funciones específicas. ...porque eso no fue el objeto de la garantía jurisdiccional... ...tanto más que aquella... ...y aquí está un concepto que, que lo maneja en el ámbito jurídico... ...aquellas son situaciones jurídicas consolidadas... ...las resoluciones de los poderes públicos... ...gozan de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad... ...conforme el artículo 98 del Código Administrativo... Con lo cual... Y sigue, ya, y, sí. le, y, les, y, les, y les, sigo, les sigo leyendo lo, lo que indica eh, la sala multicompetente, los tres jueces. La propia Corte Constitucional en el proceso de seguimiento de la sentencia, la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, convoca a la correspondiente audiencia a los consejeros en funciones y da los nombres, quienes fueron restituidos a sus cargos en virtud de la medida cautelar concedida a su favor por parte del juez Lindau. Una vez que la Corte Constitucional establece el incumplimiento de la sentencia por parte de los consejeros, les destituye de sus cargos. Si nos ubicamos en el hipotético planteado por el doctor Ulloa, el acto de nulidad pronunciado por el Tribunal de Mayoría, alcanzaría a las actuaciones llevadas a cabo por la propia Corte Constitucional a partir del auto de verificación de la sentencia 12192022 de 5 de enero de 23 y sería nula por los efectos del auto de nulidad en virtud de que las cosas según la hipótesis planteada se retrotraerían al mes de noviembre del 2022 que es lo que, que es la resolución que tomaron ayer en que la Asamblea Nacional les destituyó de su cargo
1: y, Básicamente y, pues, esta resolución de la, de, la, de la sala pues, eh, me... ratifica lo, sí. lo, lo que han hecho ¿Perdón? Básicamente lo que hace esta resolución que usted nos está leyendo eh, ratifica o contradice lo que lo que se ha hecho por parte del Consejo de Participación Ciudadana
7: Contradice comple completamente, porque mire... Y ¿En ese que punto dice, con qué nos total, quedamos? Sin duda alguna, es una aberración jurídica. Y no, no sé si fui claro cuando le leí el, el comienzo, que se lo voy a leer. Eh, no sé si de, gusta que se lo lea eh, de nuevo, donde, donde indica claramente que todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana anterior en lo que respecta a los actos administrativos tiene validez, está muy claro la, la
1: resolución en, en ese caso estamos frente a una disyuntiva lo resuelto esta madrugada y frente a lo resuelto por esta, esta sala en el ámbito ya eh, judicial eh, no obstante quisiera ir un poco más adelante y con esto eh, terminar sí. eh, consejero el, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, ha puesto en, una, en sus redes sociales, dice, la actual mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, al anular nuestro accionar desde el 18 de noviembre del 2022, es decir, lo, lo resuelto esta madrugada, puso en riesgo su única designación, la del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Esto por qué?
7: Eh, lo, 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 lo pone eh, que puede interpretar lo que eh, esto que indica el doctor Ulloa, porque como yo les dije, dentro de esas resoluciones anuladas, que es una falacia lo que han hecho, esto, esto se tiene que revertir. Eh, eh, están las fases de admisibilidad y de mérito y oposición que aprobó el. El, conse el Consejo de Participación Ciudadana anterior que lo presidía el, el doctor Ulloa uh -huh. es decir que este proceso también quedaría nulitado por eso es que indica esto el, y, el doctor Ulloa, vale, vale aclarar lo siguiente Fausto que uh -huh. cada fase que hacen eh, las comisiones que llevan a cargo este proceso sea cuando existen las comisiones de de ciudadanas de selección o cuando son de ternas que vienen como en este caso de eh, la del ejecutiva o de la Corte Nacional de, de Justicia. Cada fase eh, tiene un informe y ese informe tiene que ser aprobado por el Pleno del Consejo y estas dos fases fueron aprobadas por el Consejo que preside el doctor Ulloa y entiendo que a eso es que se refiere el doctor Ulloa.
1: Y, y, y con eso termino licenciado molestina ¿Y hasta dónde va a llegar este consejo de participación ciudadana y concretamente la mayoría con ustedes que eh, con como minoría lamentablemente no tienen eh, mucho que hacer allí pero hay aparentemente una hoja de ruta ya han eh, resuelto este tema principalmente respecto del contralor general del estado de la selección eh, lo cual vuelve a foca cero le dejarán al siguiente consejo de participación ciudadana hacia dónde van.
7: Bueno, eh, estando personas como el doctor Figueroa, eh, eh, la, la magistra Mónica Moreira y yo, es la manera de, de garantizar la transparencia a quienes nos dieron el voto y es lo que hemos intentado hacer el día de ayer, pero sin embargo esta, esta mayoría está actuando en una forma totalmente alejada de lo constitucional en base a intereses políticos partidistas. Y existe en el campo legal medidas para poder revertir esta, esta decisión, esta resolución inconstitucional que han tomado. Eh, me imagino que al estar en este momento reunidos viendo la falacia que cometieron eh, yo ya despediría a este coordinador jurídico que los, los ha hecho meter la pata pero realmente no es así el coordinador jurídico es puesto por el doctor Tama que hizo el informe a la medida de lo que quería el doctor Tama y me imagino los otros tres consejeros y ahora en su pregunta dónde vamos haremos respetar lo que lo que se, lo que tiene que darse dentro del campo legal y, to, y tomaremos las acciones legales correspondientes seguiremos denunciando seguiremos denunciando a esta mayoría que que no quiere que avancen los procesos para que venga el próximo Consejo Correísta Social Cristiano y nombre especialmente el Contralor General del Estado
1: Habrá que medirle el pulso a, lo, a las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana en lo poco de, que le resta de funciones y ver qué otro tipo de resoluciones adoptan de momento se han bajado 61 resoluciones de eh, la administración anterior. Eh, consejero Molestina gracias por haber estado con nosotros nuevamente eh,
7: Le agradezco a usted no hay que dejar de tener en mente que una medida arbitraria e ilegal la que han tomado y habrá que revertirla una, una buena tarde de lo que
1: quede vamos a, a darle seguimiento, gracias a él, licenciado Alan Molestina, consejero de participación ciudadana y control social hablando sobre las resoluciones de madrugada de este consejo con una mayoría que ha anulado 61 resoluciones de la administración anterior, es decir del de los ex consejeros encabezados por el entonces presidente Hernán Ulloa. ¿Hacia dónde van? Uno de los procesos, por ejemplo, que quedaría prácticamente en cero, es la selección del Contralor General del Estado, quedará entonces en manos de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que se posicionará en eh, poco menos de dos meses. Estaremos atentos. Esto es Notimundo Estelar. siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio a Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTA ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
3: Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento False Credit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen.
2: La aprobación del informe elaborado por la comisión multipartidista de la asamblea que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por omisión, no solo dejó en evidencia la poca contundencia del texto, sino también la falta de revisión de aquellos legisladores que votaron a favor y luego se retractaron. En decisiones con Jorge Ortiz, Francisco Sánchez, el director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca afirmó que detrás de ese texto habían otras intenciones que dejaron de lado el tema jurídico.
9: Yo creo que la redacción del texto del juicio político refleja que el objetivo era otro. O si sea, el objetivo era presentar, iniciar el trámite y comenzar a contar 92 votos, o sea, uh -huh. la articulación jurídica que está por detrás yo creo que es secundaria. ¿no? Cuando hemos visto varias veces que esto sucedió, o sea, en el caso del juicio de, de que en su momento se hizo Ordalá Bucarán también, era muy difícil sostener toda la estructura jurídica de Bucarán, no había una necesidad política, que hay un cambio de gobierno, y se optó por una salida muy fácil, ¿No? Además, una destitución con mayoría simple, sí. que desde el punto fue de vista constitucional barbaridad. no se sostendría, ¿No? O sea, cualquier tipo de evento político de la trascendencia con la institución del presidente necesitaría una mayoría eh, calificada. Entonces, yo creo que en ese sentido se buscó un texto de acuerdo se fue haciendo mucho cortapega, nadie hizo una revisión final. Y cuando era burdo lo de ir por la traición a la patria, encontraron este delito, ¿no? Pero el objetivo es político más que jurídico, me parece. Claro.
1: Y con él coincidió Ramiro García, catedrático universitario y jurista, quien señaló que el correísmo ha tratado de vender la idea de que el tema es político, fuera de lo ético y racional. Agregó que la respuesta de la Corte Constitucional, cuando se presente el documento, será evidente, pues las causales no están correctas
10: la Corte Constitucional no puede, y está está expresamente prohibida, de analizar si existe la infracción o no existe la infracción, si hay pruebas de la infracción, o si hay pruebas de la responsabilidad penal. Pero lo que sí va a tener que analizar la Corte Constitucional es si es posible imputar penalmente de esos delitos o no. Usted diría que no. Y claro, evidentemente va a llegar a la conclusión de que no hay manera porque existe una limitación expresa y en materia penal no se puede hacer una interpretación contra ley. ¿Y no cree usted que en la Corte Constitucional hay el riesgo de que consideren que el tema también es político? Mire, yo creo que de lo, poco, de, lo poco, de lo poco que tenemos en pie, de lo poco que tenemos institucionalizado, creo que la Corte Constitucional es uno de sus, más allá de que estemos de acuerdo o no con todos sus fallos, pero ha demostrado solvencia, ha demostrado eh, apego a lo jurídico. Ojalá lo Y yo así. creo que difícilmente va a pasar esto, porque además, ojo, ahí sí van a decir, no, eso no es solo político.
2: Por su parte Dalton Basigalupo asambleísta por la izquierda democrática justificó su ausencia en la sesión en la que se aprobó el informe pues aseguró que se trató de un proceso al que calificó como un burdo montaje.
11: Jorge yo eh, estuve ausente de esa sesión en una demostración de rechazo a todo este proceso eh, escandaloso, farandulero, de querer eh, llevar a juicio político al presidente de la república por causales inexistentes. Se plantea la idea del juicio y anda a ver pues dónde encontramos las causales. Esa es la tónica con que el país eh, tuvo que desayunarse frente a esta realidad del pretendido juicio político. Así que mi ausencia yo creo que es lo que más se notó, vaya viendo usted. Mm, brilló por su ausencia Así para. Así es. Eh, o sea, usted faltó para no avalar esa, esa, esa defensa. Es gesto de desprecio de este burdo montaje que testifica ante el país pues la baja calidad de asambleísta que tenemos en la República.
1: Para los analistas, estos hechos que evidentemente han incidido en la debilidad institucional devienen de la falta de conexión del gobierno y la Asamblea Nacional con las necesidades de la población. Francisco Sánchez señaló que el legislativo refleja la desigualdad que hay en el país y enfatizó que el gobierno debe tomar más en serio al movimiento indígena y asumir que este tiene una agenda autónoma.
9: Eh, la realidad del país es que tenemos un parlamento muy tirado a la izquierda con un presidente muy tirado a la derecha. ¿No? Y eso se refleja en la imposibilidad de tomar decisiones. El presidente ha presentado siete proyectos de ley en lo que lleva de gobierno. Es nada. Nada, claro. Solamente ha conseguido aprobar tres leyes. Lenin Moreno presentó 30 y consiguió veintitrés. ¿No? Rafael Correa en el 13 cuando tenía la supermayoría absoluta, igual. Consiguió presentar 23 proyectos y aprobó 20 ¿no? Algunos que los modificó él mismo. Simplemente para que veamos la comparación eh, en rendimiento parlamentario, ¿no? Y el presidente le han tirado el proyecto económico que presentaba. Entonces, yo también no sé si sería necesario replantearse el proyecto económico. O sea, pensar que el presidencialismo no solamente es un presidente que manda, sino también un parlamento que represente intereses.
2: Y sobre este tema, el jurista Ramiro García recordó que en las elecciones del 2021 la ciudadanía no votó por un plan de gobierno, sino en contra de una posición autoritaria y antidemocrática, refiriéndose a la época correísta.
10: Ah, otra cosa, se ha hablado del legislativo como un conspirador. Sí, poco ha sido, pero ¿qué habría pasado si es que Lazo hubiera tenido mayoría, mayoría legislativa? Se habría caído hace un año. Porque nos habría pasado, sí, sí, porque sí. nos hubiera pasado flexibilización laboral, nos habría pasado eh, flexibilización de la seguridad social, privatización de un montón de sectores. Es decir, se hubiera caído hace un año. Las calles. De es decir, afortunadamente rechizos. para él no ha tenido la posibilidad de imponer su modelo de gobierno, que es un modelo de gobierno ochentero, noventero, latinoamericano, eh, arcaico. Es decir, es, son, son cosas que la derecha en Europa, por ejemplo, ya ni siquiera se plantea. La, bueno, la, demo, pero, la, la, democracia, pero, la democracia cristiana por ejemplo de alemana de Merkel estaba clarísima de que necesitaban una educación pública una salud pública y una seguridad social pero fuertes. de su lado Basigalupo expresó su confianza en el
1: fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y entregó recomendaciones para que el gobierno recupere la confianza de la ciudadanía
11: creo que el ASO debe llegar sí sí a debe, pero periodo ¿podrán? yo creo que los ecuatorianos de bien que creo que es la mayoría va a respaldar la estabilidad institucional más allá de los cuestionamientos y el pedido de rectificaciones que por supuesto hay que seguir haciendo al señor Lazo y que tiene que mandar señales de gobernabilidad en el país con medidas eh, eficaces como por ejemplo la que vengo yo sosteniendo, un proyecto urgente de reforma a la ley tributaria que se aprobó con la complicidad del correísmo para efectos de aliviar la situación de la clase media que fue golpeada en esa última reforma uh -huh. esa sería, le digo, una medida refrescante para decenas de miles de ecuatorianos que componen la clase media y también medidas paralelas en ese orden ¿Para qué tanto técnico? ¿Para qué tanto asesor? ¿Para qué tanto 12 años preparándose para ser presidente de la república? Alguien pues capaz, alguien inteligente alguien eh, que piensa en el país debe tener al lado el presidente de la república sí, pero...
2: Y a continuación el punto de vista de Jorge Ortiz
0: inmediata.
2: Estudia posgrados en Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación para mayor información eh Ingrese a www.ups.edu.es o también puede contactarnos a nuestro WhatsApp al 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor por un Quito digno. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras visita www.ccq.ec o también puedes contactarnos al 0984753529 Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Fried Tempura, los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. Reservas al 0991665000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. Y ahora sí vamos con el
0: punto de vista de Jorge Ortiz. Punto
7: de vista
0: de Jorge Ortiz. Era absolutamente
12: evidente y el país entero lo sabía que la inteligencia, el conocimiento y el sentido común son bienes muy escasos, casi inexistentes en la Asamblea Nacional actual. Allí abundan la histeria, el fanatismo y la ignorancia. Pero haber llegado a plantear un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por traición a la patria, nada menos que por traición a la patria, ya rebasa todo límite. Esos asambleístas se han graduado de imbéciles. Estaba claro, diáfano, que el grupo de asambleístas que llegó a esa recomendación no formaba una comisión, es decir, un grupo de estudio, análisis y debate sino un pelotón de fusilamiento listo a tirar a matar incluso antes de decidir cuál era el crimen del que sería acusado el encausado, en este caso Guillermo Lazo traición a la patria, nada menos Qué disparate, qué ridiculez. Y todo esto ocurría mientras Leonidas Issa se aprestaba a lanzar sus huestes a la toma de Quito y a la paralización del Ecuador. Aprovechando que la asamblea, sí, la misma asamblea donde faltan la inteligencia, el sentido común y el conocimiento, enjuició y censuró a un exministro de gobierno por el delito imperdonable de haber tratado en junio del año pasado de defender a Quito, tratar de impedir que Quito sea agredido y el Ecuador paralizado. Por los comunistas indoamericanos. Si su objetivo es destruir el Ecuador, felicitaciones, lo están logrando. Gracias, buenos días.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10
5: horas. Inicio del espacio publicitario. Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
3: Gracias a
4: los cuidados del área de metromaternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. ¡Vamos a innovar! ¡A
2: crecer! ¡A
4: perfeccionar nuestros conocimientos! ¡Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana! ¡Te
2: ayudamos a cumplir tus retos! ¡Estudia en diferentes modalidades! ¡Presencial en línea! ¡Presencial apoyada en TIC, híbrida!
4: ¡Desafía los límites! ¡Atrévete a ir por más! ¡Mayor información en www.ups.edu S. Eres
2: capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Descarga nuestra increíble app
0: FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo, Notimundo Estelar. Notimundo información inmediata
2: El Consejo de Educación Superior, la Cenecid y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior informaron que cumplieron con los acuerdos que se dieron con las organizaciones indígenas en el marco de las mesas de diálogo.
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: y saludamos a esta hora al doctor Pablo Beltrán, el expresidente del Consejo de Educación Superior, doctor Beltrán, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
8: Buenas noches María del Carmen, qué gusto estar aquí, compartir con los escuchas.
2: Gracias a usted por acompañarnos eh, a esta hora. Cuéntenos, doctor Beltrán, eh, cuáles han sido esos acuerdos, a ver si los revisamos uno a uno. Eh, acuerdos que se llegaron, pues, en la mesa de diálogo correspondiente a la educación superior luego de las movilizaciones de junio del 2022 y además su cumplimiento o no por parte del gobierno.
8: Claro que sí. A ver, es muy grato informar a la sociedad ecuatoriana que desde el Consejo de Educación Superior estamos trabajando por lograr una verdadera interculturalización de la educación superior y un enriquecimiento del sistema de educación superior a través de medidas precisas para poder lograr que los saberes ancestrales de esos pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montubias sean incorporados dentro de la academia. También es necesario pre Precisar que la mesa número 10 de educación uh -huh. superior da compromisos, dio compromisos para ser cumplidos tanto por la CENESID, Secretaría de Educación Superior y Tecnología, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En lo que corresponde al Consejo de Educación Superior, le fueron asignados ocho compromisos. Uh -huh. Y es, estos ocho compromisos han sido ya cumplidos. El día de ayer fue un día muy especial para todo el Ecuador, especialmente para la Academia Ecuatoriana, puesto que en el Consejo de Educación Superior, máximo órgano regulador de la Educación Superior del Ecuador, se aprobaron importantes reformas normativas, tanto al el reglamento de carrera y escalafón en donde se le dio un lugar a aquellos profesores que hablan una lengua ancestral uh -huh. y que eso puede ser considerado como puntos adicionales para poder ingresar a la docencia y para poder seguir promocionándose dentro de la carrera y escalafón de las universidades. También se le dio la posibilidad de que las universidades, no únicamente las interculturales, sino todas las universidades puedan, en uso de su autonomía responsable, considerar el conocimiento de la lengua ancestral uh -huh. como un requisito de cumplimiento del conocimiento de una segunda lengua, como lo establece la LOES. Esto lo hicimos a través de una reforma al reglamento de régimen académico. Tercero, expedimos ayer algo inédito, primera vez que el Estado ecuatoriano reconoce el conocimiento ancestral uh -huh. y expide a través del de Consejo de Educación Superior un reglamento de reconocimiento de sabios y sabias. ¿Esto qué implica? Implica que, así como un artista es reconocido por una universidad en uso de su autonomía de la universidad la trayectoria artística y le otorga el título de licenciado en artes o licenciado en pintura asimismo ahora a un sabio que ha sido reconocido como sabio o sabia por la comunidad eh, eh, puede ser a su vez reconocido por una universidad o un instituto intercultural bilingüe como la Mighty Wasi, por ejemplo uh -huh. como licenciado en saberes ancestrales o un licenciado en medicina andina o un licenciado en conocimientos eh, de la tierra, etcétera Es decir, es decir, ¿tendrían, decir ya un, tendrían ya un título por ese conocimiento Exactamente, por ese, por ese conocimiento tendrán un título uh -huh. que va a ser registrado en la Cenecit Que es que válido que les permitirá ingresar a la carrera de una universidad y seguir ascendiendo hasta lograr una maestría, incluso ser autoridad, ser rector de una universidad o de un instituto. Eso es algo muy importante porque uh -huh. no le ha pasado el Estado ecuatoriano. Entonces, ahora sí ya se reconoce justamente esa interculturalización. ¿Okay? Los otros acuerdos también son importantes eh, pues, logramos ayer pedir una resolución a través del cual se regula el procedimiento para que aquellos estudiantes que terminaron sus estudios y tienen título de las universidades expedidas antes del 2008 que fueron uh -huh. cerradas así es Puedan registrar su título en la CNECID, era algo que venía postergándose y de que ellos venían insistiendo que se les permita el registro. Entonces, allí ya establecimos el procedimiento en el marco del jurídico vigente para que pueda su título ser registrado en la CNECID. Esto ya está, bueno, pues,
2: entonces, esto ya está pues eh, funcionando de forma adecuada. ¿Desde, desde
8: cuándo? Eh, eh, hoy día hemos tenido otra sesión del pleno del CES para expedir un reglamento de formación técnica y tecnológico reformado, por lo tanto espero el día lunes poder firmar ya estas resoluciones y publicarlas en la Gaceta. En el momento en el cual se publica en la Gaceta ya entra en plena ejecución. Perfecto. Así mismo, algo importante también ocurrió, uh -huh. es de que aprobamos que, que en la estructura del Consejo de Educación Superior, uh -huh. máximo órgano regulador de la educación superior en el Ecuador, se cree una dirección de interculturalidad, para que haga todos los procesos, lleve a cabo todos los procesos de lograr la interculturalización dentro del sistema de educación superior. Entonces algo que no esté dirigido únicamente a una universidad que sea reconocida como intercultural, sin bilingüe, sino en todo el sistema de educación superior, porque queremos que la interculturalidad no sea un territorio exclusivo de una universidad de intercultural bilingüe, sino que se convierta en un eje transversal en todo el sistema de educación superior.
2: Esto es como como una secretaría eh, y, y funcionaría eh, con, uh, funcionaría justamente con, con atribuciones coordinadas
8: dentro del Consejo de Educación Superior. Sí, el Consejo de Educación Superior en su estructura tiene coordinaciones y direcciones uh -huh. esto de aquí sería una dirección una dirección, una dirección uh -huh. que va a articular el trabajo con las organizaciones indígenas con la CONAIE, con, AIE, con uh -huh. la FEIN porque así fue el acuerdo entonces nosotros hemos implementado eh, no solamente para dar cumplimiento al acuerdo sino para poder ejecutar aquello que estaba ya en la Constitución en la Ley de Educación Superior y que es una demanda legítima de las de los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas y montubias del Ecuador.
2: Listo, ¿qué quedaría en todo caso pendiente o con esto ya se habría cumplido todo lo que estaba eh, lo que se había pues comprometido por parte al menos directamente del Consejo de Educación Superior.
8: Exactamente, ya hemos cumplido nosotros el 100%, porque uh -huh. hay otros procesos que ya se ejecutaron, pero igual estamos abiertos a continuar apoyándolos, que es el de dar asesoría para crear institutos evangélicos uh -huh. y el dar acompañamiento para crear otros institutos interculturales bilingües.
2: Ahora, ¿todo esto eh, eh, lo hicieron para llegar y culminar al, al cumplimiento del 100% ¿Lo hicieron justamente en forma eh, conjunta, tal vez, eh, con delegados de las organizaciones indígenas para que haya ese reconocimiento y que, pues, eh, eh, esa aceptación eh, de que se ha cumplido eh, finalmente con, con, con lo establecido en la mesa de diálogo?
8: Claro que sí. En el Consejo de Educación Superior actualmente tenemos una política, una directriz, que es el de trabajar de manera articulada uh -huh. con los otros entes rectores, como son la CENESID y el CES, pero también con todos los actores del Sistema de Educación Superior y los órganos regulados y los interesados. En este sentido, para poder lograr el cumplimiento de estos acuerdos, hemos trabajado de manera articulada con la CENESID, con el CASES, pero también hemos hecho talleres con con la Universidad de Maitihuasi, con otros institutos bilingües, con los representantes de la CONAIE, de la FEINE de la FENOSIN, hemos hecho varios talleres, por lo tanto hemos logrado llegar a esto, el cumplimiento de estos acuerdos, pero de una manera coordinada.
2: ¿Cuándo se ha eh, comenzado a trabajar eh, eh, para el cumplimiento de estos a, a, acuerdos eh, hasta la culminación, como usted dice, eh, con el cumplimiento del 100% y se lo pregunto porque estaba viendo justamente una, eh, una publicación que se, que se realizó por parte de la CONAIE que le digo la fecha, es del 20 de enero de este año, en la cual entre algunos de, de los análisis que se hacen a la, al cumplimiento de las mesas de diálogo dicen que en los temas eh, de, de, de algunas de las mesas, entre esos ponen la de educación superior, no existe ningún cumplimiento por parte del eh, del gobierno eh, no se ha cumplido ninguno de los acuerdos y esto pues como le digo fue a fines del mes de enero hace poco menos de hace aproximadamente unos dos meses, menos de dos meses en realidad, mes y medio eh, por eso le, le estaba consultando desde cuándo se ha venido eh, trabajando en esto y si se lo está haciendo de forma conjunta con eh, delegados, con representantes de las organizaciones indígenas para que haya conocimiento pues de este cumplimiento y no, no queden dudas
8: Claro que sí. A ver, hay que recalcar que el CES es un órgano colegiado, por lo tanto las decisiones se las toma por la mayoría de sus integrantes, que somos diez, uh -huh. eh, seis miembros de, perdón, seis, eh, seis, miembros elegidos por concurso público, miembros académicos y cuatro delegados del ejecutivo. Ahora, para, como nosotros expedimos normativa, que es algo muy delicado y algo que debe ser asumido con absoluta responsabilidad, entonces se requiere un trabajo técnico, un trabajo eh, largo y eh, coordinado. Uh -huh. Nosotros empezamos a trabajar al siguiente día de la firma de los acuerdos, porque esa de es la forma inmediata, de en el uh -huh. pero requiere un proceso. Y este proceso se lo ha venido informando, por un lado, al Ministerio de Gobierno, donde se pone porcentaje de avance. Entonces hemos estado siempre informando que hemos avanzado, pero no podríamos informar de que se ha avanzado el 100%, porque recién ayer llegamos a cumplir el 100%. Ahora, durante todos estos meses que hemos ido trabajando, hemos coordinado con los representantes de las organizaciones sociales uh -huh. hemos tenido reuniones en el mismo Consejo de Educación Superior hemos tenido reuniones en la Universidad de Amaita Hemos tenido reuniones en la CNSID, por lo tanto, hemos estado trabajando de manera coordinada durante todos estos meses, pero repito efectivamente no se había cumplido hace dos meses, porque recién ayer logramos, logramos cumplir al 100%. Y va a ser
2: entonces. Entonces comunicado eh, de forma eficiente a, pues, eh, a a las comunidades, a, 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 a los
8: delegados indígenas. Sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos siempre abiertos en el CES para poder eh, recibir a todos los interesados en fortalecer la educación superior en el Ecuador y, por supuesto, también a todas las organizaciones sociales. Yo personalmente, como presidente del CES, he recibido en mi despacho a representantes de comunidades indígenas, a representantes uh -huh. de los pueblos afroecuatorianos, a representantes de los pueblos montubios. Entonces, y voy a seguir haciéndolo. Cuando ellos nos inviten para poder socializar estos acuerdos, el cumplimiento de estos acuerdos con mucho gusto asistiré pero aquí ya es público porque lo hicimos de manera simbólica, pero con absoluta responsabilidad en la sesión del pleno de ayer en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la PUSE, uh -huh. porque fue el lugar donde se firmaron los acuerdos y ahí mismo fue el lugar donde el CES aprobó las diferentes normativas con los cuales dimos cumplimiento a todo lo que a nosotros se nos fue encargado.
2: ¿Qué queda por hacer doctor Beltrán fuera de de, de, de los acuerdos de, del cumplimiento de estos acuerdos a los que se llegó? ¿Qué queda por hacer para para fortalecer la interculturalidad en, en nuestro país, según su criterio.
8: Queda, queda mucho por hacer. Se han dado grandes pasos, pero aún queda mucho que hacer. El recorrido es largo, pero creo que estamos avanzando a buen ritmo, pero sobre todo a paso seguro. Lo que necesitamos es crear una cultura en la cual se reconozca que la interculturalidad enriquece a la educación superior del país queda mucho por hacer para que todos reconozcamos y nos sintamos orgullosos de que tenemos un país intercultural, plurinacional en donde todos los saberes son importantes. Y porque son Entonces, nuestras raíces además, hay que reconocer eso Exactamente. En donde la medicina occidental es importante porque es el producto de un desarrollo científico occidental, pero que también es importante los saberes ancestrales que sirven al mismo objetivo y que han tenido un recorrido también largo y que también es especializada y puede enriquecer y puede, al país y puede ayudarnos a alcanzar ese bienestar que tanto necesitamos.
2: Sin lugar a dudas, hay que reconocer, como lo dije hace un momento, nuestras raíces y nuestra identidad, porque forma parte de lo que de lo que somos, de lo que es ahora el Ecuador, sin lugar a dudas.
8: Exactamente, así es, de un Ecuador que solamente puede salir adelante con más educación.
2: Claro es que el sí.
8: Único que tenemos para poder disminuir la desigualdad para poder disminuir la inseguridad, para poder crear conciencia y eliminar la corrupción, y en el que haya una verdadera movilidad social pero para ello se requiere una democratización de la educación superior llegar a todo el territorio ecuatoriano en, sin importar en la población si es mestiza si es blanca, si es afroecuatoriana si es indígena, porque todos somos ecuatorianos y todos merecemos vivir en un mejor Ecuador y todos somos responsables de construir ese mejor Ecuador a través de educación.
2: Me quedo entonces con esas eh, palabras, sin lugar a dudas, lo que necesita nuestro país es, es más educación y más educación para todos, equidad en, en, en la educación para todos los ecuatorianos. Le quiero pues agradecer al doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior, por habernos acompañado en este espacio.
8: Muchas gracias a todos, una excelente noche.
2: Gracias y muy buenas noches.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa enseguida decisiones con Jorge Ortiz viernes 8 horas reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas
2: inicio del espacio publicitario
3: ¡Taxi! ¿A dónde le sirvo, caballero? Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno ¡Híjole, mi jefe! Pero está cerrada esa ¿Cierto? parte. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? ¡Claro! Se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es. es molesto pero el resultado vale la pena Así es, mi jefe. Dígame a mí que recor la ciudad todo el día. En Guamanichi y Yogallo, varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Ah, Eso sí dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito. En Gaes,
1: te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo Mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1845 45 45. Gaes, una marca amplifon.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español
13: Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El senador republicano Lindsey Graham desató la polémica esta semana al sugerir, luego del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, que los militares de su país intervengan en México para luchar contra los cárteles de droga, a los que quiere que se designe como organizaciones terroristas. Este viernes, las autoridades de México arrestaron a cinco personas en relación con el secuestro de los estadounidenses en Matamoros, dijo en Twitter el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios. Los investigadores todavía trabajan. Para reconstruir cómo y por qué se desarrolló el secuestro, incluso después de que un cártel se disculpó por llevar a cabo lo que el padre de una víctima llamó un crimen sin sentido, que dejó dos estadounidenses y a una mujer mexicana muerta. Las autoridades de California emitieron advertencias de evacuación en partes de varios condados en medio de poderosas tormentas que probablemente producirán lluvias severas y causarán inundaciones generalizadas en el centro y norte del estado este viernes. La cantidad más peligrosa de lluvia podría afectar a casi 70.000 personas a lo largo de la costa central de California, que se extiende desde Salinas hacia el sur hasta San Luis Obispo e incluye partes de los condados de Ventura y Monterrey, según el Centro de Predicción meteorológica que emitió una advertencia de nivel 4 de 4 por lluvias excesivas en la zona. Alemania quedó conmocionada después de que un hombre armado matara el jueves a seis personas, así como a un bebé en gestación, en un centro de testigos de Jehová en Hamburgo, antes de apuntarse a sí mismo con el arma al tiempo que la policía irrumpía en el edificio. El atacante, un ciudadano alemán de 35 años, era un exmiembro de la comunidad de los testigos de Jehová, según el fiscal del estado de Hamburgo. La policía alemana sigue buscando un posible móvil después de que el tirador abriera fuego en un acto al que asistieron 50 personas el jueves. Por la noche, Hamburgo nunca ha visto un tiroteo masivo como este, dijo el ministro del Interior Andy Roth en una rueda de prensa este viernes. Silicon Valley Bank colapsó este viernes por la mañana después de 48 horas impresionantes en las que su crisis de capital provocó temores de un colapso en toda la industria bancaria. Los reguladores de California cerraron al prestamista tecnológico y pusieron a Silicon Valley Bank en control de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos. La Corporación de Seguros de Depósitos de Estados Unidos actúa como síndico, lo que generalmente significa que liquidará los activos del banco para pagar a sus clientes, incluso. Los depositadores y acreedores. Es una agencia gubernamental independiente que asegura los depósitos bancarios y supervisa las instituciones financieras. inmediata.
2: Con el respaldo del presidente del Legislativo Virgilio Saquicela, el Correísmo, el Partido Social Cristiano y una fracción de Izquierda Democrática y Pachacutic confirmaron que presentarán la próxima semana el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre este juicio político que según han dicho, el juicio va, asegura el presidente de la asamblea, Virgilio Saguicela, a lo cual se ha unido el Partido Social Cristiano, UNES, y una facción de Pachacuti e Izquierda Democrática. Asambleísta Almeida, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda,
14: bienvenido. Muy buenas tardes, don Fausto, y a la inmensa audiencia de FM el Mundo en Quito y todas partes, bueno, informándole, a ustedes, gracias por la entrevista, decirles que estamos listos a ejercer eh, la defensa del pueblo ecuatoriano en términos de la moralidad pública, en términos de que los dineros públicos se los consolide a favor de obras y no sea porque sirvan solo para pagar eh, a los tenedores de deuda externa y ni siquiera la, a la deuda interna del país. En definitiva... Esa es parte del gran trabajo que tenemos que hacer los legisladores para que regrese la obra pública, para que se reinserte el servicio médico con medicinas, con buenas atenciones y, y todo el servicio en, lo, en el IES y asimismo pues, que se recupere pues, la construcción y se reactive la obra pública en la
1: patria ecuatoriana. Asambleísta este hablemos también en términos de coherencia nos tienen un poco confundidos a los ciudadanos desde el pasado sábado cuando se aprobó inicialmente el informe con 104 votos a favor y muchos de los asambleístas comenzaron esta semana ya echándose para atrás cuestionando el informe cuestionando incluso la eh, la la forma y el fondo del informe presentado sobre el cual incluso votaron a favor. Posteriormente se lo ha cuestionado y ahora nuevamente salen con un comunicado que el juicio va. Parecía en media a mitad de semana que este juicio se caía. ¿Qué pasó en este intermedio? ¿Qué pasó entre el sábado pasado y este y este día cuando ha habido tantos cambios de opinión? Por eso le digo hablemos un poco en términos
14: de coherencia. La coherencia por nosotros y la hay, la habilidad y la traición por parte de del de legislador Banegas de Pachacuti que ahora es lacista y la incoherencia no es de nosotros ni tampoco de eh, nosotros como el caso concreto del legislador asambleísta Jaramillo que ahora pues ha dicho que no quiere ir lógico la corrupción siempre puede que les llegue a algunos ciudadanos que tienen precio pero ese más allá de aquello yo creo que el país cuando conozca todas las atrocidades ...que han estado pasando en el país... ...en este gobierno... ...y en los otros gobiernos también... ...de el necesario... Eh, ...se va a enterar de algunas cosas... ...y yo creo que la capacidad legislativa... ...y de fiscalización va a funcionar... ...el Partido socialista Cristiano y nosotros... ...somos firmes defensores de la, del dinero público... ...y como tal vamos a estar... ...a nosotros no nos compra... ...ni la plata de los gastos reservados... ...ni las ofertas de ministerios... ...ni nada de eso... ...mi querido amigo...
1: Ha habido eh, dinero de gastos reservados, ministerios, entrega de puestos, eh, o como sugería algún analista, eh, el hombre el maletín estuvo rondando la Asamblea Nacional. ¿O por qué habla del, del precio que tienen que tienen
14: las personas? Bueno, usted ve, usted me habla de coherencia, eh, la incoherencia es de los que dijeron que sí si iban y después quieren tirarse para atrás. A quienes pueden haberlo tranzado es a ellos, no a nosotros. Eh, los que tienen precios son otros, no no la gente del partido social cristiano ni tampoco ni los aliados que estamos en esta eh, posición, por lo tanto eh, eh, hay pues 80 millones de dólares de los gastos reservados que el país tiene que saber que con eso intentarán dividir a los indígenas comprar a algunos que tienen precio si es que son asambleístas o comprar a otra gente que cree que primero es el dinero y no el bien común para mí y para todos nosotros lo primero es el bien común de toda la patria cotoniana. lo que
1: usted dice, asamblea, dice es, es grave ¿podrían probarlo?
14: bueno probarlo solo cuando la vemos el, digamos levantemos el sigilo que lo vamos a pedir y vamos a declarar que se le dé sin efecto todo el sigilo bancario y eso usted sabe que en otras ocasiones eso es lo que ha pasado y usted ha visto que también hasta hay una donación internacional para este tipo de menesteres pero de, de gastos reservados esa es la proyección que tenemos nosotros de eh, la información concreta de que eso es lo que está pasando. Si no, no hubiera habido un viraje de Banega pues, si no, no hubiera habido un viraje de, de, del señor eh, Aramillo, pues, señor, tiene una explicación usted.
9: Uh -huh. Asambleísta,
1: este, en el comunicado que ha, ha sido público hoy día que se titula el juicio va ustedes dicen el informe de la comisión no es lo mismo que la petición de un juicio político lo cual está claro la petición de juicio político dice también está en firme y será planteada y presentada a mediados de marzo ¿Por qué demorar tanto? ¿Qué más
14: se sí, espera bueno, hacer en ahora, estos días? Pues, la gente quiere rápido sí yo comprendo también la premura pero usted sabrá que esto no es fácil eh, son pues miles de, de pruebas que se están incluyendo y como tal pues eh, yo como legislador tengo mi parte y eh, listo para hacer la fiscalización que debo hacer eh, ese es la el trabajo que tienen que hacer todos los bloques legislativos y básicamente las personas que van pues a sostener el juicio político más las intervenciones de los legisladores eh, yo eh, estoy seguro que ya en los próximos días estará todo listo eso
1: Asambleísta, ¿están conscientes ustedes de que esta pretensión se podría eventualmente caer en la Corte Constitucional?
14: Bueno, solo se caería si, si el gobierno ejerce control sobre los últimos miembros del Consejo de la Corte Constitucional que los pusieron supuestamente ellos en la última, eh, en la última chayada, como se dice, o los últimos nombramientos. Eh, confío que estos ministros que entraron los tres últimos son gente honorable profesores de las grandes universidades y y que no tendrán precio ni tampoco se dejarán chantallar eh, el gobierno apunta en que como ellos los han puesto, dicen ellos eh, van a obedecerle a ellos yo confío en que los tres eh, grandes pues, profesores universitarios entre ellos una gran dama eh, siempre estarán a la altura de defender los intereses nacionales este
1: comunicado en el cual han presentado ya esta decisión de ir con el, la petición del juicio político está firmado, entre otros, aparte del representante del Partido Social Cristiano, de la bancada del Partido Social, Social Cristiano, Esteban Torres, también de por parte de Pachacuti, y Conalle firma así, Mireya Pazmiño, eh, Pazmiño. Ella proponía que en el caso de que eh, se bloquee esta pretensión en la corte constitucional podría eventualmente declararse la incapacidad mental del presidente de la república lo cual causó, causó extrañez entre algunos asambleístas, risa entre otros
14: Bueno, el artículo 145 no habla de la incapacidad mental habla de la incapacidad administrativa de eso es que habla el artículo 145 eh, que bueno, que a la larga también puede ser mental cuando, esto es a manera de broma, eh, alguien dice una cosa y después dice otra cosa alguien dice que tiene roto, como los
1: asambleístas, como ¿no? algunos asambleístas
14: bueno, puede ser algunos, y en mi caso no, eh, algunos dicen que, bueno, si el presidente de la república que se ha roto un hueso y recita que las tres horas sale caminando en otro país eh, esas son vaivenes que eh, le molestan al pueblo ecuatoriano porque, si bien es cierto, no cumplió con la promesa electoral sigue mintiendo y sigue privilegiando los gastos para pagar deuda externa y no los médicos, no los atenciones de profesores, no las atenciones de alimentos, no crédito barato. Eh, usted sabe que nosotros los ecuatorianos, usted también, la clase media del país está ya no existe, está eh, destruida totalmente por la cantidad de impuestos que nos han impuesto para justamente perjudicar en los ingresos del pueblo ecuatoriano eh, esa es una defensa que hay que hacer mi querido amigo y yo creo pues eh, he visto las encuestas de, de Quito Quito pues el 96 96 por ciento de los quiteños pues rechaza al presidente de la República por haber destruido la economía de la clase media de Quito y de los pobres del Ecuador entonces eh, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer mi eh, querido amigo eh, usted que es un gran periodista y muchísimos también que son gente honrada y y noble, siempre defendiendo los intereses del pueblo, de la clase media, y también por decirle de la gente fuerte que de una otra manera da empleo y trabajo. Aquí no puede ser que el país esté el vaivén, un día manda uno, otro día no manda nadie. No tenemos gobierno, mi querido amigo.
1: En estas circunstancias y cómo van eh, las cosas, podemos pensar que este acuerdo Nebot Correa se consolida, llega ya quizá a uno de sus puntos eh, más altos.
14: No hay ningún acuerdo entre Nebote y Correa. Hay una coincidencia clara de defender los intereses populares tanto del Partido Social Cristiano como aliados, eh, el Grupo UNED, el Grupo Pachaculti y el Grupo Izquierda Democrática. Más
1: bien una coincidencia que... un poco extraña por, por las, eh, las diferencias extraño, que mantenían.
14: defender los intereses. Aparentemente. Y amigo, eh, con esas actitudes que se hace crecer a la gente que se le pega en el suelo. Eh, perseguir tanto a una gente otra posición política es crecerla. Eso es lo que no se dio, no se dio cuenta el señor eh, Carlos Vera y todos ellos. Eso es lo que pasa. En política es, eh, hay que ser tácticos. Eh, vea usted, cuando perseguían pues a otra gente lo que han, han hecho es lograr que sigan creciendo. Entonces pegarle en el suelo a la gente también es malo, sea o no sean culpables, porque el pueblo no le gusta esa actitud ignoble.
1: ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en esta en esta hoja de ruta?
14: Bueno, la, lo que se va a hacer es, es seguir el juicio político. Eh, lo único que le puedo ratificar es que nosotros como partidos argentinos y aliados vamos a defender los intereses del pueblo, de la inversión, de abaratar costos, de bajar impuestos y de vivir mejor. En eso, pues, en eso coinciden algunos eh, partidos políticos, Bienvenidos, sea.
1: Y, y por eso repito mi pregunta, si es que no pasa el juicio político en la corte constitucional, ¿Cuál es el plan B de esta alianza? Y
14: entre no un plan, y es que, mi amigo, solo nosotros haremos lo que dice la constitución política del estado, que es nuestra obligación, eh, defender los intereses del país, y cuando hay un desgobierno, pues, ponerle orden, eso es lo que estamos haciendo. Y no tienen un plan B. Ningún plan B, porque no sé si usted esté seguro que ya en la corte constitucional, no va a pasar eh, no sé, eh, en todo caso yo confío en que eh, esos grandes de abogados eh, estarán a la altura de la defensa de los intereses nacionales.
1: Lamentablemente en nuestro país nadie está seguro de lo que pueda pasar ni en el gobierno, ni en la asamblea, ni en las cortes en todo caso vamos a estar me eh, da, pendientes me da, y me dar da la
14: razón usted me da la razón en eh, que debemos ordenar el país y poner orden en todo lo que significa el estado ecuatoriano por el bien general de todo el país
1: asambleísta, gracias por eh, eh, atendernos con esta entrevista nuevamente y estaremos pendientes también de lo que ocurre en las próximas semanas
14: Gracias mi querido amigo
1: Gracias, ha sido el doctor Luis Almeida eh, asambleísta por el Partido Social Cristiano hablando sobre esta, eh, este comunicado que han publicado en estas últimas horas el juicio va, se refiere al juicio político y al cual se han unido el Partido Social Cristiano, UNES una facción de Pachacútic y otra de la izquierda democrática Esto es Notimundo Estelar, siempre
0: bien informados
2: Dentro del remolque de un camión abandonado en el estado de Veracruz, en México, fueron encontrados 103 menores que provenían en su mayoría de Guatemala. En el camión se transportaban además 212 adultos provenientes de El Salvador. Honduras y Ecuador. Los niños fueron puestos bajo custodia del sistema de servicios familiares de Veracruz, mientras que los otros migrantes serán procesados para determinar su situación legal en México. Este se convierte en uno de los mayores hallazgos de niños migrantes que viajan a través de México hasta la frontera estadounidense.
1: La madrugada de este viernes Colombia fue sacudida por un sismo de 5,4 grados de magnitud según los reportes del servicio geológico de este país. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 31 kilómetros de Bucaramanga, departamento de Santander y se sintió en ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales. Fabián Vargas, director de gestión de riesgos, informó que no existen personas heridas ni fallecidas y tampoco reportes de daños estructurales.
2: Y antes de finalizar, una información eh, nacional, varios accidentes de tránsito se registraron en la capital. El primero se produjo aproximadamente a las 7 horas y 30 minutos de este 10 de marzo en el sector de Miravalle, cuando un vehículo se impactó contra un bus, producto del accidente, dos personas eh, fallecieron, y una resultó herida. Horas más tarde se registró otro siniestro vehicular en la avenida Simón Bolívar en el sector Monjas luego de que un tráiler se impactara encima de varios vehículos siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas para ser atendidas.
1: Son vías peligrosas las de la capital. Recordemos también que no solo es, como se ha dicho en algunos momentos, la impericia de los conductores, la lluvia, sino también hay problemas estructurales que comienzan a detectarse en la construcción de las carreteras. Decían por eh, algunos de los técnicos eh, fallas en las curvas mal diseñadas, sin drenaje, taludes inestables y otros problemas que se han presentado y se han detectado. Con lo cual se obliga quizá a las autoridades a una revisión de estas eh, vías. La Simón Bolívar es una de las más peligrosas.
2: Sin lugar a dudas, pero yo sí creo que definitivamente eh, la, la mayor parte de los accidentes se trata justamente de eh, la poca precaución que tienen los ciudadanos al manejar.
1: El exceso de velocidad Así en estas es. vías, lamentable. En uh -huh. todo caso, a tomar las precauciones cuando circulen por allí en estos días principalmente de lluvias. Hasta claro. aquí la información en Notimundo. Este la hablaremos el próximo día lunes.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada. Bien informados.
3: Con el auspicio de. Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
2: Mega Kiwi, es mucho más. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.